0: Être chercheur en musicologie C'est
1: possible En
0: littérature médiévale C'est possible aussi Et en sociolinguistique inuit C'est pas impossible
2: Pour la Nuit européenne des chercheurs, les radiocampus vous proposent d'aller rencontrer ceux qui font la recherche en sciences humaines, sociales et artistiques.
3: Et voilà Peintes, Allez, Merci. une pour toi, Merci. une pour toi. <rire> J'en ai une bonne à vous raconter. Euh, vous vous souvenez de Nicolas? Nicolas. Ah oui, c'était celui qui
2: était tout le temps la tête fourrée dans ses bouquins à la biblio. Ah oui oui, je, souviens je me souviens. Je me souviens oui oui. Et alors
3: Alors c'est Clara qui m'a dit qu'il commençait une thèse en sciences humaines et sociales.
2: Ah ouais Ah ouais. Ah bon, ah bon Mais à quoi
0: ça sert ce genre
2: de truc
3: Mais vous savez qu'il y en a plus en ah, Mais plus. le gars
0: il sait pas quoi faire de sa vie. Ça
2: me fait penser à une citation que j'ai entendue l'autre jour, ça disait euh, des chercheurs la... qui cherchent, on en trouve, voilà. mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche.
4: <rire> c'est pas mal ouais.
3: Ouais, enfin bon, c'est pas vraiment Puis, un métier C'est
2: bon mais
4: c'est un peu un truc de privilège.
2: Ah, ouais, le mec enfin, cherche, c'est Mais il payer
0: pour, ça, ça, pour ça, 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 ça Mais en fait c'est cher. C'est
5: une passion quoi. <rire> cher, grand, ouais. ah, et
3: puis bon, ouais, à quoi ça sert Bon, et bien sur ce, hein, moi je vais aller bosser. Ouais, salut, Allez, salut. Bonne salut, soirée, à ouais.
2: A bientôt. C'est bizarre cette conversation sur la recherche quand même. Ça me fait penser à une interview que j'ai entendue ce matin à la radio.
6: Tous les jours à la radio, il y a un historien, un sociologue, un anthropologue qui est interviewé sur les banlieues, l'élection de Trump. Euh, comme si finalement euh, le sociologue, le matin, euh, il se lève, ah, voilà, je sais quoi dire sur les migrants. Enfin, c'est jamais considéré comme étant le résultat d'un travail de recherche. C'est
2: vrai, ça finalement. On entend souvent des chercheurs en sciences dures qui parlent de leur recherche, mais beaucoup moins des autres. Hum, ça mériterait une petite enquête, tout ça. Alors, qu'est-ce que je tape Recherche en sciences molles. Non. Recherche sur les cultures. Ah, c'est mieux. Il y a plein de choses qui sortent, avec plein d'extraits vidéo. Allez bah, c'est
7: parti. Je travaille de façon générale sur les représentations des barbares.
3: Mon sujet de recherche, il est un peu multiple, on va dire.
4: En ce moment, je fais de l'administration de la recherche.
5: n'est pas rectiligne mon parcours, cest que je suis passé par d'autres mondes professionnels.
3: Comme je travaille dans des
5: problématiques de l'environnement pluridisciplinaire, je suis éclaté sur beaucoup de thématiques différentes.
4: Mes recherches personnelles portent sur l'histoire de la transmission des textes à l'époque carolingienne.
3: On est parti au départ d'un projet qui s'appelle Holofon, qui était un projet de, sur la spatialisation sonore.
1: Actuellement, je travaille sur les, les manuscrits de la loi Salique. Je fais des recherches en histoire de l'art euh, époque moderne, donc euh, ma spécialité c'est le 16e, 17e, italien.
8: Quasiment l l est l'origine,
3: l'inventaire s'intéressait par exemple aux territoires ruraux. Mon travail par exemple qui est vraiment de la musicologie, donc les sciences humaines se saisissant de la musique, essayant de comprendre qu'est-ce que c'est euh, la façon dont on fait, dont on perçoit la musique aujourd'hui.
2: Hmm. C'est dense ou complexe
6: Les sciences de la nature, elles se construisent sur un fond classique de... Euh, euh, on ne savait pas et maintenant on va faire apparaître des choses nouvelles. Des objets de la nature nouveaux, des phénomènes euh, nouveaux, ou même on va construire
0: des artefacts nouveaux. Joël Lemarec, chercheur en sciences de l'information et de la communication, au
6: CELSA Paris-Sorbonne. Euh, les sciences humaines et sociales, elles arrivent dans un un environnement qui est saturé de sens commun sur tout. Et une partie de leur rôle consiste, en fait, non pas à apporter quelque chose de nouveau, mais vraiment euh, à mettre en cause systématiquement des idées euh, qui sont erronées. Quoi.
2: Mais alors, dans ce contexte, comment est-ce qu'on met des recherches concrètement
4: Anne-Marie Turcan, chercheure en histoire des textes à l'École pratique des Hautes Études. Il s'agit véritablement de mettre en œuvre une méthode policière qui exige de faire appel à des quantités de paramètres. Ce ne sont pas des, des miracles ni des hasards. Et les travaux que nous faisons ici consistent à remonter les filières de transmission pour, à partir des traces infimes que nous avons dans les catalogues de bibliothèques ou dans les marges des manuscrits, retrouver les textes. Et de temps en temps, on les retrouve.
9: Nous sommes dans des disciplines, alors surtout l'anthropologie et la géographie, qui euh, accordent beaucoup d'importance à l'observation, au contexte, euh, à tout ce qui se dit sans être dit, et euh, à tout ce qui se
0: transmet sans euh, qu'il y ait besoin de le formaliser. Béatrice Collignon, chercheur en géographie à l'université Bordeaux Montaigne. Sur euh, certains
9: sujets il euh, y a des personnes qui m'ont dit « non, je ne veux pas te répondre là-dessus ». Une personne que je connais bien, euh, qui a à peu près mon âge, on se connaît depuis 30 ans, qui euh, m'a dit oh, « je ne veux pas répondre à tes questions » et qui là-dessus m'a raconté tous ses derniers voyages. Et donc en fait, elle s'est auto-interviewée. Elle auto ne
4: voulait pas répondre à mes questions, mais elle voulait bien me dire des choses. Il y a des recherches qui sont plus difficiles, soit parce qu'elles sont plus problématisées, soit parce qu'elles mettent en jeu beaucoup plus de textes. Et celle-là, moi, je suis d'avis qu'elle demande beaucoup de détours, hein, de papillonnage. Il faut faire mille détours pour revenir à son objet. Et à ce moment-là, on le voit sous un autre angle. Je crois que je suis un peu perdue, là.
8: La réalité de notre travail, c'est aussi hein, ça, c'est d'aller, euh, bien sûr, sur le terrain, au contact euh, des gens, puisque les gens, ce sont eux qui euh, sont nos premiers informateurs. Hein.
0: Alain Beski Conservateur au sein du service du patrimoine et de l'inventaire à la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine.
8: Être capable de parler à la fois à un châtelain, un curé de campagne, à un évêque parfois, un paysan. Donc il faut adapter son discours et être voilà, capable de parler à toutes ces personnes-là. Ce n'est pas une recherche de laboratoire, hein. on va sortir des, des bureaux puisqu'on va constituer notre corpus sur le terrain et c'est bien une recherche de terrain que nous allons mener dans le cadre de nos enquêtes. Nous partons avec carte en main, puis on va essayer donc de travailler de façon systématique sur le territoire pour relever tout ce qui peut faire patrimoine sur ce territoire et mettre donc les éléments en relation les uns avec les autres pour essayer d'avoir une compréhension la plus complète, non seulement du patrimoine nos territoire, mais finalement le territoire lui-même devient un objet d'étude.
2: Il dit « nous ». Ça veut dire qu'il travaille en équipe, alors
8: Alors, on n'est pas, bien sûr, du tout isolé dans notre discipline. Je dirais même que l'inventaire général, c'est à la croisée de, de plusieurs disciplines. Donc, on est, bien sûr, plutôt dans les sciences molles, hein, c'est-à-dire plutôt les sciences humaines, euh, l'histoire, l'histoire de l'art, euh, l'archéologie, l'architecture. Et puis, on va faire appel également à des sciences dures, parfois, euh, évidemment, on ne travaille pas tout seul, mais il faut aussi savoir mobiliser des collègues de euh, sciences exactes, notamment euh, quand il s'agit de dater euh, des éléments. Parfois, nous sommes démunis, nous, en tant qu'historiens, nous n'avons pas les documents. Et donc, nous sommes très contents, par exemple, de pouvoir dater des charpentes, puisqu'à partir de la datation de, de charpentes, on va pouvoir ensuite, en faisant une analyse critique du bâtiment, euh, peut-être dater euh, le bâtiment ou une partie du bâtiment, tout au moins, à l'année près. Donc, pour nous, c'est aussi des éléments très intéressants.
4: On est de plus en plus en train d'évoluer vers une interpénétration en fait des sciences humaines et des sciences dures, avec des disciplines qui sont encore, pour certaines, relativement émergentes.
2: Hmm. Et moi qui pensais que les recherches en sciences dures ne croisaient jamais la route des sciences molles.
5: Quand je travaille dans un programme de recherche où il n'y a que des chercheurs en sciences humaines et sociales, je suis souvent vu comme quelqu'un qui vient des sciences dures.
2: Éric Masson.
0: Chercheur en géographie à l'université Lille 1.
5: Parce que j'utilise des logiciels, des outils, des images satellites, je fais des traitements statistiques. Et pour une grande majorité des collègues en sciences humaines et sociales, je ne ressemble pas au profil du chercheur qui va travailler sur des textes, sur du matériel type interview, entretien, enfin sur les outils classiques des sciences humaines et sociales. Mais pour un ingénieur, je fais pas assez d'équations, c'est pas assez. Euh, donc voilà, on est un peu euh, satellisé en quelque sorte euh, par rapport au cœur euh, sciences humaines et sociales. Euh, je pourrais pas renoncer à travailler avec des sciences sociales ou avec des sciences dures ou des sciences de l'ingénieur. Pour moi, ça a plus de sens. C'est une forme d'élargissement euh, et, et puis ça nourrit la curiosité. Enfin, c'est pour moi, ça me semble essentiel
0: en tant qu'historienne. Magali Goumer, chercheure en histoire à l'Université Bretagne Occidentale.
7: Par exemple, moi, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le droit de participer au concours de la femme scientifique de l'année. Les sciences humaines et sociales ne font pas partie euh, des
4: sciences repérées. Bon, c'est peut-être pas si simple que ça, en fait. Cette intrication de plus en plus forte de toutes les sciences fait que nous vivons une époque que, personnellement, je trouve absolument extraordinaire. <rire> ce sont peut-être des choses qui sont en train d'évoluer, alors.
2: Ça ne sert à rien la recherche. Je ne suis pas d'accord. Il doit bien y avoir des chercheurs qui trouvent. Sinon, qu'est-ce que feraient tous ces étudiants sur ce campus Je suis convaincue que ce que je fais est utile. Nicolas Donin, chercheur
0: en musicologie à l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique.
3: Je, je travaille en partie pour la postérité. Tout le monde aimerait savoir sur Beethoven les choses que moi je sais sur les compositeurs d'aujourd'hui. Et si j'étais pas là pour le demander, il n'y aurait pas grand monde sur cette planète qui le ferait. Et il n'est pas impossible qu'on soit très content de le savoir plus tard. Même si les compositeurs que j'étudie, eux, ne passent pas à la postérité, je dirais, c'est pas très grave parce que c'est des bons compositeurs d'une époque et on peut vraiment voir dans leur travail un moment de l'histoire de l'humanité, un moment de la pensée, un moment de la culture matérielle aussi, avec quoi ils écrivent, avec quoi ils travaillent. C'est des choses toutes simples. N'empêche que mes collègues qui travaillent sur les siècles passés, ils s'entretuent pour juste avoir accès à une pauvre cartelle là, par exemple, qui était les, les, les petites ardoises sur lesquelles on apprenait la musique pendant toute la Renaissance et le Moyen-Âge. Aujourd'hui, ce qui était l'outil le, le plus courant de travail, il en reste que quelques-uns dans le monde et on ne sait même pas comment les gens s'en servaient. Donc de ce côté-là, je travaille pour un public futur.
9: Ce qui est vraiment frappant quand on travaille en milieu autochtone depuis longtemps, c'est de prendre progressivement la mesure de ce qu'est le traumatisme de, euh, de la colonisation. Béatrice Collignon, qui, qui a duré très longtemps et qui dure encore aujourd'hui d'une certaine façon, a vraiment fait des ravages. J'avais remarqué que euh, l'organisation de l'espace domestique, l'espace intérieur, dans euh, les maisons traditionnelles, sous l'attente aujourd'hui, était toujours la même. Et dans les maisons contemporaines, au contraire, une, une indétermination de la place des choses très frappante. Euh, je pensais que c'était intéressant d'entendre... Des femmes qui avaient vécu ce changement racontaient comment elles l'avaient vécu. Mais ce qui est ressorti de, de tous les entretiens que j'ai fait, j'ai fait une dizaine d'entretiens dans deux villages, c'était euh, à quel point, 40 ans plus tard, euh, ces femmes âgées, qui avaient élevé leurs enfants les plus vieux dans les igloos et les plus jeunes dans les maisons contemporaines, ne s'étaient toujours pas du tout appropriées les maisons dans lesquelles elles vivaient. Elles étaient euh, toujours comme euh, une Inuk. Euh, arriver et poser euh, sur la place de la Concorde, qui ne saurait pas quoi faire.
7: Magali Koumer. il découvre que le, ces classifications ne fonctionnent pas forcément. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment euh, une façon d'enseigner l'histoire où on mettait chacun dans des cases. Il y avait les francs d'un côté, les Goths de l'autre, les romains. Et tous ces gens-là étaient complètement différents et ils s'affrontaient les uns les autres. Et à la fin, il y en avait un qui gagnait. Mais il y avait vraiment des ennemis. Et ils étaient totalement différents. Et quand on étudie les choses et qu'on rentre un peu dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a des francs qui travaillent pour des romains, qu'il y a des individus, on ne sait pas trop si ce sont des francs ou des romains ou les deux à la fois, par exemple. Et ça, ce fait de brouiller les catégories, euh, c'est quelque chose qui surprend toujours. Et euh, de ce point de vue-là, il y a vraiment un très très grand décalage. Hein. Euh, alors ici, par exemple, à Brest, on s'en rend compte et qu'on parle des bretons. Euh, C'est-à-dire que si je commence à expliquer que finalement il y a des brito-romains ou des romano-bretons et que euh, fondamentalement on n'arrive pas à les distinguer dans les sources ou dans l'archéologie, là tout de suite je, je, je sens en émoi quoi, mes ancêtres ben Vos ancêtres sont ceux de tout le monde et, et on les partage tous. Et de ce point de vue-là, il euh, y a vraiment toujours une surprise hein, par rapport à, à cette idée d'une continuité, d'une pureté et du de, de fait que les gens n'auraient pas changé pendant
0: des siècles. Valérie Boudier Chercheur en histoire de l'art des temps modernes à l'université Lille 3.
1: Au-delà du plaisir euh, esthétique, on a perdu plein de clés, de lecture, et je suis là pour essayer d'en de, de, donner quelques-unes, mais je pense que c'est aussi la, la fonction de, de l'art dans la vie euh, de tous les jours et de l'artiste. L'artiste, il se positionne, il a une posture, il questionne, un rôle de, de détournement, de jeu, bien sûr, parce que sinon, c'est d'un triste à mourir. <rire> Travailler sur, euh, sur la production artistique, de toute façon, euh, ça ouvre tellement sur d'autres choses, ça permet de comprendre tellement de choses en fait que euh, les historiens, mais aussi euh, voilà, les publicistes ou euh, euh, tous les gens autour de la communication s'intéressent beaucoup à l'image et euh, je suis de plus en plus contactée euh, pour, euh, pour réfléchir avec eux en tout cas.
7: Et ce que nous découvrons, nous, en étudiant des périodes plus anciennes, ce sont d'autres façons de faire. Et donc, on découvre qu'il y a d'autres systèmes de référence qui sont possibles, d'autres organisations.
0: Magali Goumer.
7: De ce point de vue-là, je pense que c'est une richesse énorme pour nous euh, d'avoir euh, d'autres schémas de pensée qui nous sont proposés et, et qui proposent des alternatives. Ça permet aussi de mieux comprendre en quoi notre monde est spécifique, ce qu'il a de particulier, et, et ce qu'on peut aussi y changer, parce que euh, finalement, euh, parce que euh, nos vies durent au mieux une centaine d'années, on va dire, euh, nous avons tendance à considérer que ce qui existait avant est naturel, c'est normal. Or, en fait, dès qu'on se déplace dans le temps, on s'aperçoit que non, c'est pas naturel, c'est une création, ça a été construit sur des siècles, et on peut après tout déconstruire et faire autrement.
9: Si on veut que le savoir scientifique soit vraiment universel, il faut qu'il se désoccidentalise. Et pour ça, il faut que l'on arrive à faire ressortir les concepts avec lesquels d'autres ont construit une compréhension de leur territoire et de la terre en général. Béatrice Collignon. Ce que j'ai vraiment compris en travaillant sur le savoir vernaculaire. Konikvik, le lieu du baiser. C'est que ce savoir, il existe du moment qu'il est euh, rendu. Vivant. Le savoir, c'est un acte. Il doit être mis en acte pour être vrai. Nous, on est dans la compilation, dans l'accumulation. Le savoir est dans les livres et puis euh, même si on n'ouvre jamais le bouquin, le savoir est là et c'est comme s'il existait en soi. Et au fond, euh, le chercheur considère qu'une fois qu'il a fait une recherche, c'est plus la peine de la faire puisqu'il l'a faite. Euh, les Inuits considèrent que ça vaut toujours le coup de refaire. Et euh, ce n'est pas pour dire que euh, moi, je l'aurais mal faite. Mais c'est parce que ce qui est intéressant dans l'enquête, c'est le moment de l'enquête. C'est ce qui se passe au moment où on est plusieurs et on, et on dit ce qu'on sait, on partage et on raconte l'histoire du lieu. On considérait chez les que euh, un savoir qui n'est pas partagé te salira la bouche. Garder ce qu'on sait pour soi... Ça n'est pas acceptable. Ne pas le faire entrer en circulation parce qu'il meurt. Ce qui compte, c'est de le partager.
8: S'intéresser au patrimoine, c'est faire porter le regard aux gens sur leur environnement. Alain Beski. Et bien souvent, quand on est dans son quotidien, on ne voit pas son environnement. On ne voit pas la richesse patrimoniale qui nous entoure. Et donc, nous avons aussi ce rôle de faire porter le regard aux gens, passer de regard habitué à un regard conscient sur son environnement. Jamais nous sommes sur un territoire rural, sur l'estuaire de la Gironde, qui a une spécificité, c'est celui du viticole. Et euh, bah là, il est apparu essentiel de porter un regard tout à fait spécifique sur ce patrimoine viticole. Nous avons, dans ce cadre-là, mené des études monographiques assez poussées sur un certain nombre de châteaux, et essentiellement sur la partie viticole, c'est-à-dire là où est transformé le raisin en vin, qui n'était pas euh, ou très peu regardé par nos prédécesseurs dans les années 70 et 80. On constate par exemple qu'à Bordeaux, il y a eu un savoir-faire tout à fait particulier, que des architectes euh, se sont spécialisés dès le milieu du 19e siècle sur cette question de l'architecture viticole et ont développé des types de bâtiments très particuliers. Et là, on a un vrai, véritablement une spécificité liée euh, au territoire et euh, à la région. 20 ans ou 30 ans ou 40 ans après, quand on revient sur un territoire qui a été étudié sur nos prédécesseurs, ben on va voir des choses qu'eux n'avaient pas vu, n'avaient pas perçu comme du patrimoine. Et on espère bien que dans 40 ans, peut-être que nos successeurs auront la même démarche.
4: Quand on fait des études classiques, on apprend le latin, on a l'impression que c'est tout à fait normal d'avoir Virgile sous la main, d'avoir Cicéron sous la main, Claude, euh, les Élégia, Catulle, tibule, tibule, Properce, tout ça. Anne-Marie Turcan. On s'imagine que... C'est normal, on l'achète en livre de poche. Voilà. Peu de gens se rendent compte que ces textes ne nous sont parvenus pour certains que par hasard. Euh, le, le De Republica Cicéron, il a été redécouvert à la fin du XIXe siècle euh, dans un manuscrit unique, Palimpsest. C'est un manuscrit dont la première couche d'écriture a été grattée, effacée, pour qu'on puisse se resservir du parchemin et réécrire quelque chose par-dessus. Angelo Mai qui a découvert le De Republica, l'a découvert donc dans le texte inférieur d'un manuscrit qui avait été réutilisé au 8e siècle. » C'est donc un miracle à plusieurs titres. C'est un miracle que ce manuscrit de la fin de l'Antiquité nous soit parvenu. C'est un miracle qu'il ait été conservé à l'abbaye de Bobbio. C'est un miracle qu'à Bobbio, quelqu'un ait recopié un manuscrit par-dessus. Et qu'Angelo Mai se soit rendu compte que ce texte était là. Et qu'il a passé du réactif sur le manuscrit. Il a réussi à lire le texte inférieur. Puis après, son réactif a continué à évoluer chimiquement. Ça a massacré le manuscrit, et aujourd'hui, il est devenu quasiment illisible. Mais avec la photographie multispectrale, on, pourra, on peut certainement aujourd'hui récupérer le texte inférieur. En fait, cette culture qui est pour nous une espèce d'évidence constitutive de ce que nous sommes, elle n'a rien d'une évidence. Elle est d'une extraordinaire fragilité. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire comprendre que nous venons, au fond d'une chaîne qui s'est tissée entre les hommes mais qui est ténue, qui est fragile qui n'est rien. Notre culture n'est pas une évidence elle est une suite de décisions individuelles qui parfois ensuite deviennent des décisions collectives quand dans une bibliothèque médiévale on décide de recopier un texte
2: Finalement, toute la question est de savoir sur quoi se fondent ces décisions aujourd'hui
8: ce qui est important, c'est savoir euh, déterminer les éléments qui font patrimoine. Alain Besqui Pour ensuite les préserver, les sauvegarder et les transmettre. Et euh, c'est sur cette base de transmission d'un patrimoine qu'on peut construire, euh, je pense, l'avenir. Et donc là, on est sur des interrogations, à mon avis, sociétales importantes. On est à la limite, à l'interface, entre des problématiques du passé et euh, des choix euh, d'avenir. À l'origine, on va dire, la démarche d'inventaire était dans une perspective de recherche fondamentale. Aujourd'hui, bien souvent, on est dans le cadre de partenariats et on répond aussi à des attentes à la fois politiques euh, de partenaires, administratifs, institutionnels, euh, des euh, communautés de communes, par exemple, qui décident de mener une opération d'inventaire. Et donc, comme la compétence est à la région, euh, eh bien, c'est nous qui devons assurer le suivi et la conduite de ces euh, missions, de ces opérations d'inventaire du patrimoine sur le terrain. pas forcément de suite dans l'idée qu'il y a une administration en France qui s'occupe de recenser le patrimoine en dehors de nos collègues des monuments historiques.
0: Éric Masson.
5: Je pense que dans tout ce que je produis ou tout ce que je recherche ou tout ce que j'enseigne, euh, il y a de toute façon euh, de la construction de culture. Je contribue.
0: École d'architecture. École du Louvre. ENSAD IRCAM. M.H. Monument historique. Conservatoire national. Institut, Institut
2: national du patrimoine. FEMIS. Service de l'inventaire. régional des affaires culturelles. Il n'y a
0: pas qu'à l'université que l'on fait de la recherche. Le ministère de la Culture cogère de nombreux établissements abritant des chercheurs. On appelle cela la recherche culturelle. Bien moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a certaines choses qui relèvent du financement public et qui sont d'intérêt général. Françoise Benamou, chercheur en économie de la culture et des médias à l'Université Paris 13. La recherche, eh bien, elle a besoin de fonds publics. C'est quelque chose qu'il faut savoir assumer aussi.
9: Il faut investir dans ces domaines parce que c'est un investissement éducation-culture qui est un investissement qui est évidemment essentiel pour la croissance de demain et pour la vie sociale de demain et pour la citoyenneté de demain. Toutes choses auxquelles les gouvernants sont sensibles aujourd'hui. Là, il y a tout un travail à faire pour essayer de faire venir les gens dans ces lieux culturels. Mais si on décide de faire ce travail-là, c'est bien qu'on est prêt à investir. On sait ce qu'il faut faire. Il faut proposer aux artistes d'être en résidence dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup de choses. C'est-à-dire pas une visite annuelle dans un théâtre ou un musée, mais vraiment que ça fasse partie de la vie scolaire que de fréquenter la culture, ça c'est absolument essentiel,
0: et euh, c'est un, un, un message fondamental. Et la recherche, on la fait aussi pour le public. Il est fréquent que le travail des chercheurs aboutisse à la création d'outils de médiation et de diffusion des connaissances.
3: On va faire des guides d'écoute qui sont euh, des animations, euh, des visualisations animées, qui sont interactives, Nicolas Donin. des guides d'écoute dans lesquels on peut soi-même déplacer des sons de la façon dont le compositeur les travaillait et voir comment ça sonne, qui permettent de faire finalement des variantes de l'œuvre qui lui ressemblent, qui sont de la même famille, et de s'approprier vraiment euh, à la fois les sons et puis les manières de les agencer. Il y a eu des réactions très variées. Ça va du, de l'amateur vraiment euh, totalement, je dirais, euh, hors des savoirs musicaux, du solfège, etc., qui a trouvé là un accès à la musique, jusqu'à des profs de composition qui s'en sont servis pour leurs cours, en fait.
4: veut vraiment donner accès à la documentation à tous. Anne-Marie Turcand On a mis euh, en interopérabilité un certain nombre de, de ressources, avec un accès par les codes de manuscrits, par les noms d'auteurs, par les titres d'œuvres, euh, par les lieux de conservation et les collections, euh, les collections historiques. À terme, on voudrait créer des parcours euh, pour les enseignants, pour les scolaires... Et euh, des expositions virtuelles, hein, en fait, pour que le public, les publics, quels qu'ils soient, puissent se réapproprier ce patrimoine. Parce que l'intérêt euh, de travailler sur l'histoire des textes, c'est quand même l'intérêt euh, de comprendre d'où nous venons.
2: À ma gauche, les étudiants sont en train de rentrer en salle de cours. A ma droite, une colonne Maurice me présente une affiche d'exposition sur les Indiens des Plaines. Sur mes genoux, un livre. En ce moment, je lis Lancelot, de Chrétien de Troyes. Le travail des chercheurs est finalement plus présent dans mon quotidien que je ne le pensais. Et si j'y allais, à cette exposition